0: 5 minutes pour respirer 5
1: minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte
0: Bonjour, vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris avec moi Louise Vertigo dans mon émission Respiration alors le thème de l'émission aujourd'hui, Alexandra Davinelle, vie d'exploratrice, euh, eh c'est une rencontre avec Fred Campois qui a réalisé avec Mathieu Blanchot une BD, une vie avec Alexandra Davinelle à partir des, des témoignages de sa dame de compagnie, Marie Madeleine Perroné. Et nous aurons le plaisir d'avoir des, des pauses musicales pensées par le jazzman Claude Barthélemy. Donc on pénètre dans l'univers mystérieux de cette grande dame, tout d'abord avec ce live au théâtre du Ranlag de Pandit Rajendra Prasanna, un maître du Bansouri et du Chene. sur Alligre 93.1 dans « Respiration pour, » pour un thème sur la vie de la grande exploratrice Alexandra Davinel. Bonjour Fred Campoy. Bonjour. Vous allez bien
2: Ça va très bien, merci.
0: Alors, vous avez réalisé avec euh, votre complice Mathieu Blanchot les quatre tomes de cette BD qui s'appelle « Une vie avec Alexandra Davinel et qui est publié aux éditions Grand Angle. Donc, c'est un, un ouvrage qui a été réalisé à partir des témoignages de sa dame de compagnie, Marie-Madeleine Perronnet et qui s'appuie aussi sur son incroyable parcours. Alors, tout d'abord, Fred, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs.
2: Oui, et bien, voilà. parcours. Alors, Juste un petit détail, c'est Fred Campoy, mais ce n'est pas très grave.
0: Ah, il y a euh, un, petit, un petit Campoy oui.
2: Campoy, d'origine... Enfin, euh, c'est mon grand-père qui est d'origine
0: D'accord.
2: à Écoutez-moi, je suis né à Pau, donc dans le sud-ouest de la France, et je vis encore à Pau. Euh, j'ai 48 ans, je suis auteur de bande dessinée depuis... Euh, ça va faire bien 25 ans. Et euh, j'ai découvert Alexandra David Nel euh, il y a une quinzaine d'années à peu près. Euh, C'était une époque où je me posais pas mal de questions. Et... J'ai commencé à lire beaucoup de, de livres, en fait, sur le, la spiritualité, très, par, très précisément des livres sur le bouddhisme. Et je, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans chaque livre que je lisais, donc, euh, je voyais ce nom tout le temps. Euh, tout le monde en parlait. Alexandra David Nel, euh, comme étant la première euh, européenne à rentrer au Tibet, comme étant une grande euh, spécialiste du bouddhisme, une femme extraordinaire, etc., et euh, voilà, ça m'a donné envie d'aller voir euh, qui était vraiment cette femme. J'ai donc été prendre une, une biographie euh, à la bibliothèque. Euh, J'ai dévoré ce livre en deux nuits. Ça a été un, vrai, un véritable coup de foudre. Je suis tombé amoureux de ce personnage euh, vraiment extraordinaire. Et en tant qu'auteur de bande dessinée, euh, c'était naturel pour moi d'aller de, de, voir si quelque chose avait été fait euh, à ce niveau-là. Et il se trouve qu'aucune BD, aucun film réellement... Euh, J'allais dire pas grand-chose n'avait été fait sur cette femme. Et donc, je me suis mis en quête de, de, de faire ça. Et je crois que c'est euh, voilà, une des séries qui me, dont je suis le plus heureux, quoi, le plus fier, euh, parce que j'adore ce sujet. Et qu'en plus, ça plaît à beaucoup de monde. Et que ça réunit tout ce que j'aime. C'est-à-dire le bouddhisme, le voyage, euh, euh, l'aventure d'une femme comme ça. Euh, fin 19e, ce côté... Euh, émancipation tout ça, enfin voilà, tout, tout ça me plaît beaucoup, mm -hmm. donc je suis euh, ravi.
0: Oui, alors j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a motivé, mais vous avez déjà répondu euh, amplement. Oui. Euh, Peut-être, quelle est cette biographie, finalement, qui vous a tellement inspiré et, et...
2: Euh, Oui, c'est une biographie de Joël Désiré Marchand, qui est une des spécialistes, c'est une géographe, euh, spécialiste d'Alexandra Davidnel, qui a été justement sur les traces un peu d'Alexandra, à la fois sur place, qui a été vraiment vérifié euh, au niveau des cartes, au niveau des, des endroits, exactement le, les parcours d'Alexandra, mm -hmm. et qui a passé sept ans, alors pas tous les jours, mais en tout cas qui a passé pas mal d'années au musée Alexandra Davidnel, à la villa, qui se trouve à Digne-les-Bains, pour vérifier tout, pour être vraiment sûr de, de bien avoir cartographié sa, ses, ses voyages. Et donc, cette biographie est super, c'est un grand livre euh, qui s'appelle « le, le fabuleux destin d'Alexandra David Nel », enfin, « Le lumineux destin », pardon, et euh, ça raconte toute sa vie. En plus, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'il y a tout plein de photos euh, d'époque. Enfin, c'est très complet. Et c'est… Enfin, euh, moi, j'ai dévoré ça, ça a été vraiment un, un gros déclic, quoi. Hein.
0: Très bien. Et euh, vous, aviez, vous avez lu, euh, j'imagine… Euh... Les, des, des textes d'Alexandra de, Davinil, qui a eu une, oui. une production impressionnante, donc Exactement. particulièrement le premier, Une Parisienne à l'Assa
2: Exactement. En fait, après avoir lu la bio, j'ai de suite enchaîné sur Le voyage d'une Parisienne à l'Assa, qui était vraiment chouette. Et puis moi, ce qui m'intriguait beaucoup, c'est ces livres témoignages. Euh, C'est-à-dire, quand elle raconte, il euh, y a Mystique et magicien du Tibet, par exemple, ou l'Inde où j'ai vécu, etc. C'est-à-dire qu'à la fois, en fait, ouais, elle raconte ses voyages, euh, elle raconte ce qui se passe, ce qu'elle a vu, et elle se met souvent en scène. Euh. Donc, il y a un côté très chouette. Et en, alors, ce qu'il y a de, par contre, de vraiment, vraiment chouette euh, à lire, c'est ses correspondances avec son mari. Euh, on a donc, euh, je crois, plus de 30 ans d'échanges de lettres, et là par contre elle, ra elle raconte vraiment tout très de manière très détaillée sur sa vie en Inde, au Népal, au Tibet, etc. Et elle demande très souvent à son mari à l'époque, à lui demander de bien garder toutes les lettres parce que finalement c'était un peu aussi son, son journal de bord. Mmh. Donc on a un livre de je ne sais plus, 700 ou 800 pages, euh, qui est vraiment, on a tout, 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 elle raconte tout, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle découvre, c'est à lire, c'est vraiment passionnant.
0: Ah, je, je vais le lire alors. <rire> Parce qu'il en est question dans, dans la BD, évidemment. Oui. Alors, euh, eh bien, oui, il faut dire aussi que ce sont des textes, en ce qui concerne euh, des livres comme Magicien et Mystique du Tibet, euh, des, des, des livres d'érudition. Hein. Oui. Elle, elle était euh, vraiment très experte en spiritualité. Elle a rencontré des maîtres extraordinaires et. Elle parlait le sanskrit. Oui. Alors donc, euh, vous écrivez le scénario et dessinez avec Mathieu Blanchot qui fait aussi les couleurs. Et oui. comment avez-vous procédé avec lui Comment s'est fait la rencontre
2: Alors Mathieu, euh, c'est un ancien de mes élèves en fait, parce que je donne des cours de dessin oui. à, à l'école d'art de peau des bandes dessinées et de dessin. Et en fait, Mathieu, je l'ai connu il y a pas mal d'années. Euh, il avait 16-17 ans, je crois, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, en fait, c'est un ancien de mes élèves qui a, bon, qui a beaucoup de talent, que j'ai repéré donc assez vite. Euh, alors après, il a fait des études à Bordeaux, mais quand il est sorti de ses études de dessin, euh, il n'avait pas de boulot. Et il se trouve que moi, je... alors comme je donne des cours, je ne suis pas à 100% sur la bande dessinée. <rire> donc, euh, J'avais besoin d'une sorte d'assistant mmh. pour aller un peu plus vite. Euh, parce que j'ai fait le scénario, le dessin, c'est quand même long. Et il se trouve que ces 80 pages par tome, euh, c'est quand même long à faire. Il faut, et en fait, les éditeurs demandent aujourd'hui à ce qu'on fasse, on va dire, un album par an. Quoi. Ça serait bien parce que les lecteurs n'ont plus tellement le, le temps d'attendre. Enfin, ils sont très impatients. Le lecteur est impatient donc il faut aller vite et euh, pour aller vite ben, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à faire au minimum les décors au crayon, comme ça moi je n'avais que les personnages à dessiner et puis après j'en au noir et lui après faisait les couleurs donc je lui ai proposé ce, ce petit euh, ce projet en fait, de, de m'assister là-dessus, chose qu'il a acceptée euh, de suite un, parce qu'il avait besoin de travailler et puis deux, parce que le sujet lui plaisait aussi beaucoup alors, il ne connaissait pas bien Alexandra David Nel, donc je lui ai tout raconté, tout expliqué euh, en quoi elle était extraordinaire. Oui. Et euh, lui, comme il adore la montagne, il adore les voyages, donc, bon, Tibet, Chine, euh, Népal, Himalaya, tout ça, <rire> euh, la moitié. Donc, voilà, il a accepté très vite. Et donc, voilà, moi, je lui ai donné son travail à faire en début de mois, c'est-à-dire certains décors à faire, certaines. Euh, ouais, voilà, surtout des décors. Les il couleurs ou...
0: La partie couleurs
2: alors, en fait, on a d'abord fait le, le noir et blanc, enfin, on a, oui, fait, on a démarré au moins la moitié de l'album en noir et blanc, tous les deux, et à partir de là, moi, je continuais, donc, le dessin, et lui a commencé à, à se mettre aux couleurs, parce que c'est très important, enfin, vous avez sûrement remarqué que les couleurs sont, ont une place importante dans cette BD, et il se trouve que est un, Mathieu est quelqu'un de très, très euh, exigeant, et il lui fallait au moins deux ou trois jours par page pour juste euh, travailler les couleurs. Donc, ça a été un travail titanesque, mais un super travail.
0: Très bien. Et vraiment, euh, on peut noter, euh, j'allais le dire, que les illustrations, euh, et je trouve particulièrement les couvertures euh, des quatre tomes sont, sont très belles.
2: Ah ben merci beaucoup.
0: <rire> Il y en a une avec... Euh... Où elle est devant la grande bibliothèque du musée Guillemets qui l'a beaucoup inspiré. J'aime beaucoup ce, celle-ci ou encore la première dans l'Himalaya, le premier tome.
2: Vrai. Alors, je les adore, les, moi les, les quatre évidemment. Bon, c'est <rire> normal, hein, mais euh,
0: bien sûr. Mais, en
2: tout cas, les gens les adorent. Ça, je suis content que les gens les, les aiment beaucoup. Ouais.
0: Super. Alors, euh, eh bien, ça fait longtemps que j'attendais une playlist jazz, on va dire, réalisée par un, un jazzman. Merci beaucoup à Claude Barthélémy d'avoir pris le temps de choisir des morceaux pour cette émission. Et euh, il a été au-delà de mes attentes, puisque Claude nous a offert ce qu'il appelle un cadeau méditatif. Donc, on écoute un morceau spécialement créé, par Claude Barthélémy pour cette émission. Vous êtes sur Allégré Greffem dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Fred Campoy, auteur d'une vie avec Alexandra Davinelle. Alors, euh, eh bien, on parlait de, de ce projet. Vous avez parlé de, la, de votre rencontre avec cette grande dame, ensuite de la réalisation, comment vous avez procédé avec votre complice Mathieu Blanchot et euh, si on reprend ce, ce fil, vous vous appuyez sur le livre de sa dernière dame de compagnie, Marie-Madeleine Perroné. Pouvez-vous nous la présenter en quelques
2: mots Alors, Marie-Madeleine Perroné est, une, est en fait une, une femme qui a une vie au ciel assez, assez incroyable. Euh, elle est née en Algérie, euh, voilà, donc qui est noire. Elle a, elle a dû rentrer en France. Euh, pendant la guerre, donc elle, avait, euh, elle était adolescente. Et en fait, c'est une dame, femme qui a passé sa vie à aider les autres, euh, à aider les autres en gros. Euh, elle, a, elle a travaillé pour la Croix-Rouge, elle, euh, elle a failli être bonne sœur, selon ses dires. Euh, et en fait, elle a, comme elle le dit elle-même, elle, elle n'a jamais eu de fiche de salaire, c'est-à-dire qu'elle a toujours aidé les gens, euh, des amis, sa sœur, et des inconnus, etc., euh, sans être payée, quoi. Vraiment, sa vie est... Euh, un peu comme ça, pour aider les autres. Et il se trouve que, quand elle avait une trentaine d'années, une de ses amies lui parle d'une vieille dame qui a besoin d'aide, qui est une dame de 90 ans, à digne les bains qui, euh, voilà, qui a vraiment besoin d'une sorte de dame de compagnie, en même temps assistante, secrétaire, enfin un peu de tout, femme à tout faire. Quoi. Donc, elle accepte de rencontrer cette vieille dame. Et c'est le début de la bande dessinée, c'est la rencontre entre ces dames, c'est-à-dire Alexandra Dapinel, qui a 90 ans, qui est dans un hôtel à Aix-en-Provence. Euh, ça fait quatre ans qu'elle n'est plus retournée dans sa belle villa de, de digne les bains Parce qu'en fait, son, son fils est décédé donc, à Alexandra. Euh, et ça, ça l'a mis dans une torpeur énorme, dans une grande dépression. Et c'est pour ça qu'elle a, a quitté la maison et qu'elle vit à, à Aix. Et donc, elle rencontre cette jeune femme. Euh, mais Marie-Madeleine ne sait pas qui Alexandra est Alexandra Davidnel. C'est juste que c'est une dame voilà, qui s'appelle comme ça. Mais elle ne connaissait pas, en fait, pas du tout. Et leur rencontre, euh, déjà, a été quelque chose d'assez euh, assez fort. Euh, et en fait, bon, il faudrait lire la bande dessinée parce qu'en fait… le.
0: Mais nous allons parler, en fait. Hein, ah. On va faire un petit voyage dans chaque
2: tour Très bien. C'est juste pour <rire> dire que cette femme, euh, en fait, a passé sa vie, ses dix ans avec Alexandra. Et ces dix années ont changé complètement sa vie. Et à partir de là, ça, sa vie a pris un tournant, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle a 91 ans. Et elle vit à Digne, évidemment, toujours dans, quasiment dans la maison d'Alexandra. Oui. Et je vais la voir tous les ans, euh, au mois d'août. J'ai mon petit rituel, en fait, c'est mon petit pèlerinage d'été, c'est que fin août, tous les ans depuis 2016, je vais euh, voir euh, Marie-Madeleine Péroné, voir comment elle va, revoir la maison. Et euh, je peux pas ne faire, je peux pas ne pas le faire. Euh, c'est une dame qui est devenue assez importante dans ma vie aussi. Et voilà, c'est devenu une amie, quoi, vous voyez.
0: Très bien, eh bien, on la salue très chaleureusement et oui. peut-être vous pourrez lui faire écouter le podcast lors de votre prochaine visite. Tout à fait. Alors, donc, on suit son histoire hein, puisque vous vous appuyez sur son, sur le, son témoignage et euh, je dirais que c'est enchâssé de flashbacks sur l'enfance et les grandes explorations. D'Alexandra d'Avinel. Donc, euh, nous allons euh, remonter, euh, tirer le fil des, des différents tomes. Donc, mmh. livre 1, vous parliez tout à l'heure de, la rencontre de Yong, Yongden, son fils adoptif. Pouvez-vous nous en dire quelques
2: mots Alors, Yongden, effectivement, c'est un. Alors, au départ, Alexandra, euh, donc elle se trouve au, mmh. au Népal. Euh, ça, c'est son grand voyage hein, quand elle a 41-42 ans. Et puis, comme, en fait, au départ, elle a commencé des voyages avec euh, les caravanes, avec beaucoup de monde, avec des, des mules, voire même dos d'éléphants Ça a été vraiment euh, des grosses caravanes comme ça, d'une femme un peu de, occidentale. Et puis, petit à petit, elle a voulu se délaisser de tout ça et aller vraiment de de moins en moins nombreux et d'aller vraiment vivre à la tibétaine ou à la népalaise, vous voyez, mm. et il se trouve qu'elle avait quand même toujours besoin au minimum d'une un, sorte entre guillemets de boy, c'est-à-dire d'homme à tout faire qui pourrait faire la cuisine, faire monter la tente, etc., et qui, qui parlait tibétain, et donc le prince du Sikkim euh, lui présente ce jeune moine qui a 14 ans, quand elle a 42 c'est un jeune moine qui est très intéressant parce qu'il est, il est lettré, c'est-à-dire qu'il est, il est bouddhiste, il, est, euh, il sait lire le Tibétain, il l'écrit, il connaît bien les textes euh, bouddhiques, et euh, il est surtout très motivé et il, a, il aimerait voyager. C'est un gamin qui a, qui a envie de voyager. Donc, on va dire qu'il est, qu est bien tombé avec cette Alexandra euh, voyageuse. Et donc, elle prend ce petit gamin de 14 ans... Euh, qui va devenir son petit assistant, c'est-à-dire qu'il va faire donc la cuisine, monter la tente, lui traduire des textes. Bon, après, elle a, elle a appris le tibétain, euh, écrit et parlé, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus besoin de trop de lui, mais il se trouve que ce jeune moine est devenu euh, lama, c'est-à-dire qu'il avait quand même, le, deux, trois ans après, à l'âge de 17, 18 ans, il, est devenu vraiment le, il avait le titre de lama. Donc, c'était un petit gars très intelligent. Et en fait, ce, ce petit moine l'a suivi dans toutes ses aventures, et quand elle a voulu donc aller à l'Assa faire son grand périple de l'Assa, ils étaient que tous les deux finalement, euh, parce que c'était son compagnon de route et, euh, et ils ont fait ce périple ensemble. Ils sont connus pour ça. Et il se trouve qu'à la fin de ce périple, euh, quand elle est rentrée en Europe, finalement, euh, elle n'avait pas tellement le choix. Il a fallu qu'elle l'amène avec lui, avec elle, pardon. Euh, parce qu'en fait, le fait qu'il ait aidé une Européenne à rentrer à l'Assa, qui était une ville interdite, le pays était interdit aux étrangers, ça faisait de lui un paria quelque oui. part. Et en fait, il aurait pu avoir beaucoup de problèmes s'il était resté en, au Népal ou en Himalaya. Donc, elle a déjà décidé de l'emmener en Europe pour ça, pour un peu le sauver, on va dire. Euh, parce que lui, voulait voyager, il voulait voir l'Europe. Et parce qu'en fait, ils ont créé un lien tellement fort avec ce voyage à l'Assa, et toutes ces années passées dans les, parce qu'en fait, elle a passé dix ans avec lui dans, dans l'Himalaya et, et dans les monastères et en Chine et partout. Enfin, c'est devenu vraiment son, son compagnon de voyage. Et donc, euh, elle a eu l'idée, enfin l'envie de le qu'il devienne son fils adoptif. Mmh. Euh, alors, le mari d'Alexandra n'était pas tellement d'accord au départ parce que bon, euh, il le connaissait pas du tout. Euh, enfin, voyez, bon, euh, quand elle est rentrée, ce, ça, ça s'est pas bien passé au départ. Et puis, euh, Alexandra, en général, euh, voilà, quand elle décide quelque chose, euh, elle le mmh. fait, donc, euh, que son mari soit d'accord ou pas, euh, voilà, elle a adopté ce Tibétain qui est devenu son fils adoptif. Elle lui a, il a trouvé un nom français, Albert, voilà, parce que Yongden, c'est son nom tibétain, mais en France, c'était Albert. Et ensemble, ils ont vécu euh, donc à Digne. ils ont écrit des livres... Euh, et puis, en fait, c'était vraiment une relation très, très forte. Hein. Mmh. C'était euh, vraiment un fils pour elle. Hein.
0: Oui, alors on, ensuite, dans ce premier tome, on, on assiste bien, à un des aspects de sa vie d'exploratrice, hein, ce qui est quand même un destin assez extraordinaire pour une femme de la fin du 19e, début 20e. Donc, par exemple, elle avait l'habitude d'avoir un tube, donc une, oui. une baignoire ambulante, quoi, en voyage et euh, à la, le livre se termine, le livre 1, on la voit en train de traverser un précipice. Ouais. Donc Dans ce livre 1, euh, on, on, il y a un passage assez intéressant sur un des aspects importants de, de sa vie, qui est le moment où elle a été dans un ermitage à 3900 mètres d'altitude avec le grand maître, le Gomchen de la chaîne, mmh.
1: un grand yogi
0: qui au départ n'était pas tellement d'accord pour euh, l'apprendre comme élève, et puis euh, finalement, il a, il, vu sa persévérance, il a euh, fini par accepter. On la voit apprendre d'ailleurs une technique très particulière, euh, le tumo, qui est donc euh, une technique de respiration pour faire oui. chauffer le corps.
2: Exactement. C'est une, euh, ouais, une forme de méditation euh, active, euh, une méthode de, de yogi, de yoga, euh, très pratiqué euh, en, en Himalaya. Effectivement, alors, déjà, elle a, elle a vraiment bataillé pour être élève de ce, de ce grand sage qui ne, voilà, qui ne voulait pas être son maître. Mais en fait, elle a eu, elle a, ils ont eu un échange de deal, c'est-à-dire qu'il a accepté et elle lui apprenait l'anglais. Oui, c'est vrai,
0: j'avais oublié. Ce... Voilà. Et
2: puis après, c'est vrai qu'il a, a vu qu'elle était tellement motivée et tellement intelligente et tellement mmh. connaisseuse de, du bouddhisme quelque part il n'avait pas le choix
1: ouais
0: alors euh, avant d'aborder le livre 2 <rire> on va euh, faire à nouveau une pause musicale cette fois-ci je vous propose d'écouter toujours la, dans la sélection de Claude Barthélémy dans sa playlist un morceau de Philip Glass Music in 12 Parts Part 2 <musique> êtes en respiration, je suis aujourd'hui en compagnie de Fred Campoy pour euh, la, le, sa BD sur euh, la vie d'Alexandra Davinelle, la grande exploratrice. Donc on, on avait évoqué euh, le, le premier livre et, et maintenant euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce dont il est question dans le livre 2, avec cette très belle couverture euh, devant la bibliothèque du musée Guimé. Guimé. Donc, euh, il y est évoqué euh, cet épisode, comme vous le disiez, euh, Fred, absolument majeur et extraordinaire. Donc, après deux essais pour pénétrer dans la sac qui est interdit aux étrangers, elle se déguise en, en mendiante et euh, en compagnie de Yong, Yongden euh, réussit.
2: Exactement, le 2 est consacré à la fois, à ce beau grand... en fait elle est connue surtout par... avec ce périple de, de, de l'Assa. il euh, faut imaginer que c'est, elle a fait ça, elle avait quand même 56 ans,
1: mmh. euh,
2: et elle a parcouru pendant des mois tout le, en fait la chaîne himalayenne euh, et puis le Tibet en plein hiver, hein, donc euh... Par des températures parfois de moins, moins 20, moins 30, avec juste un sac à dos, un peu de riz, un briquet, euh, vraiment pas grand-chose, quoi. Et une carte à peine, euh, carte, enfin, une carte même pas finie, parce qu'à l'époque, le... en Occident, on connaissait mal le Tibet, on ne savait pas exactement comment, comment était fichu le, le pays. Donc, elle a elle-même tracé... Euh, à la main, avec son petit stylo. Enfin, elle a cartographié plus ou moins en plus le, une partie de ce pays en, selon, avec son périple. Et puis il voyageait donc euh, la nuit, parce qu'il ne fallait pas qu'il se fasse attraper avec Longden. Elle était déguisée. Oui, elle, elle, était,
0: elle était maquillée. Elle, elle, elle était a...
2: maquillée, effectivement. Il fallait qu'elle passe pour une, une sorte de vieille euh, tibétaine. Mendiante. Mandiante. Et mmh. son fils, par contre, étant tibétain et lama, lui, pouvait passer pour ce qu'il était, c'est-à-dire un, un jeune lama tibétain, et elle était censée être sa mère, d'ailleurs déjà, vous voyez. Oui. Et donc, euh, par contre, il ne fallait absolument pas qu'il se fasse attraper. Donc, il préférait marcher la nuit donc, euh, et dormir plutôt le jour, et dans des grottes ou, ou même à, à la Belle Étoile. Mmh. Enfin, euh, vous voyez, c'était le jour, donc c'était plutôt euh, comme il pouvait. Parfois, ils n'avaient pas le choix de voyager quand même le jour et... Et des fois, elle est tombée sur des villages. Alors, bon, elle, elle se cachait plus dans, son, dans sa fausse chevelure faite de fait de yak. vous voyez Et avec de la sorte de, de suie sur, dans les cheveux mélangée avec de la cendre. Euh, elle, vraiment, et puis, elle, passait, elle voulait passer pour une folle un peu, c'est-à-dire une sorte de sorcière un peu folle et qui répète toujours son mantra au mani padmeum tout le temps.
0: Et, et parfois, elle soignait des gens, d'ailleurs. En tombeait. plus, oui, hein
2: Connaissant en plus très bien les, les superstitions tibétaines et les te textes bouddhiques et tout ça, mm. en fait, elle faisait des sortes de, de, de prières pour, et elle soignait des gens euh, mm. sur le chemin qui y croyaient vraiment. Donc, ça marchait en plus. En fait, était, tout était bien ficelé pour que son périple marche, en fait.
1: Ouais.
0: Alors, au, euh, on, dans, ce, dans cette aventure-là, euh, il y a des moments très durs. Il y a un moment où euh, Yongden se... se fou la cheville je crois et euh, ils sont dans une grotte ils n'ont plus rien à manger dans le froid à la neige et avec sa technique de chauffage
2: oui <rire> comme quoi tout sert hein. le mot, le mot qui permet de se réchauffer en, en, dans le froid en ouais. gros euh, l'exercice est de se mettre tout nu dans la neige à 0 degré et de, de chauffer des serviettes de sécher des serviettes mouillées quand
0: même. Ouais, incroyable
2: et là dans cette grotte elle a pu réchauffer son briquet qui était mouillé qui ne marchait plus oui. pour faire du feu. Ils sont restés six jours dans une grotte avec rien à manger. Ils faisaient juste chauffer de la neige pour la faire de l'eau. Euh, elle avait un peu de thé à peine, vous voyez. Oui. Euh, et en plus, c'était Noël. Enfin, elle le raconte, c'est tombé à Noël. Donc, le soir de Noël, dans cette grotte, à tous les deux, pour juste se donner un peu de goût dans cette espèce de soupe de thé, oui.
1: euh,
2: elle n'avait que du cuir pour ressemeler ses chaussures. Donc, elle a mis des bouts de cuir dans la marmite. Donc, ils ont fait un festin de sorte de, de thé avec un peu de cuir qui donne… <rire> je ne sais pas quel goût, d'ailleurs, ça doit une donner. Quelle mais... vie
0: extraordinaire.
2: Imaginez la fête de Noël. quoi.
0: Quand oui, même. bah en tous les cas, il euh, y a un autre épisode qui est assez remarquable où, euh, est... parce qu'elle a... Elle fait preuve aussi de beaucoup de… C'est une vraie… Elle a, je dirais, un, un côté young, un côté… Euh... Guerrier, quoi. Elle, par exemple, quand elle conduisait les, les explorations, elle savait qu'elle devait être un peu fouettée, enfin être agressive, sinon elle ne serait pas respectée, donc elle le faisait. Et à un moment donné, là, elle est attaquée, ils sont attaqués par des brigands oui. et euh, elle convoque la foudre et, et ça marche.
2: Elle a <rire> un écrané. peu de chance aussi. Alors en plus, elle était tragédienne, puisqu'elle a fait de l'opéra, elle était chanteuse d'opéra dans une euh, autre vie. Oui. Donc non seulement elle connaissait le tibétain, elle connaissait les coutumes, elle connaissait, les, euh, elle connaissait tout ça, et en plus, tragédienne, et en plus, elle a de la chance, puisqu'elle invoque la foudre face aux brigands. Elle sait qu'ils sont, euh, qu sont très... Voilà, comme ça, qu'ils ont, ont peur de toutes ces choses-là. Et il se trouve qu'en plus, la foudre arrive. Alors, ou alors, elle l'avait peut-être vu arriver.
0: Ou alors, sa grande spiritualité, hein, parce que, ben, ma foi, la pratique de la méditation Donc, a des... C'est vrai.
2: vrai. En tout cas, c'est arrivé. Ouais. Et, et comme il ils a... sont très superstitieux, les Tibétains, ils ont vu là que c'était une magicienne, une sorcière puissante. Donc, ils... Mm. ils étaient cinq ou six, ils sont partis en courant. Et c'est génial. quoi.
0: Alors après, dans cet ouvrage-là, et comme je disais, tout au long, vous avez des flashbacks, des quatre tomes sur aussi son enfance. Et on découvre une petite fille précoce que sa mère n'aimait pas et euh, qui l'oublie par exemple euh, lorsqu'elle est au lycée au moment de Noël où tous les, les enfants sont les parents viennent les chercher on l'oublie cette petite fille mal aimée ouais. une intelligence euh, elle apprend le sanscrit euh, voilà et puis euh, un tempérament euh, c'est quand même une femme qui demande à refaire son passeport à 90 ans
2: oui exactement à 100 ans même hein.
0: oui peut-être à 100 ans
2: non, en fait, moi, ce que j'adore, c'est cette période. De... Enfin, Alexandra, ce a de chouette, génial, c'est que évidemment, ça, la grande aventure, on aime, la femme voyageuse, on aime, la vieille dame euh, sage, un peu gros caractère euh, de cochon, mais en tout cas euh, qui travaille 15 heures par jour jusqu'à l'âge de 100 ans, ça c'est énorme. Elle, a, elle prend pas de vacances. Elle, en fait, le, pour elle, le le, le, le temps, il n'y a pas vraiment de temps. Il y a pas, c'est fiches de, des horaires. Ce qu'elle veut, c'est travailler, écrire. Euh, transmettre ses, ses connaissances euh, et son, alors tout ça c'est génial mais en plus son enfance est, est vraiment géniale dans le sens où c'est romanesque effectivement cette gamine euh, extrêmement intelligente qui a lu tout Jules Verne à l'âge de 6 ans par exemple mm -hmm. imaginez aujourd'hui, un ben, gamin, moi j'ai mon fils à 6 ans il disait encore mm -hmm. oui, oui, quoi, vous voyez mm -hmm. euh, donc cette gamine qui se pose des questions existentielles à l'âge de 5, 6, 7 ans qui, se, qui euh, commence à lire la Bible et les évangiles à 7-8 ans et puis qui enchaîne 9-10 ans euh, avec les philosophes grecs elle est passionnée par les, les stoïciens elle, euh, elle commence à adorer tout ça et, et donc cette gamine qui veut fuir loin de chez elle a fait beaucoup de fugues euh, à 14 ans par exemple elle est partie, parce qu'ils habitaient en, en Belgique à l'époque et euh, ils partaient en vacances à la mer euh, dans le nord et en fait, elle avait tout calculé pour qu'un jour, ses parents étaient, devaient faire un truc. Donc, elle avait son petit sac, elle est partie, elle a marché pendant euh, des heures pour rejoindre un, un certain un port. Et en fait, elle a traversé le, la Manche, elle est arrivée en Angleterre, et en fait, elle a fugué pendant euh, bien deux semaines, avec le peu d'économie qu'elle avait. Parce qu'à l'époque, on ne demandait pas euh, de passeport et tout ça, on achetait un ticket. Euh, et elle s'était déguisée un peu en femme, elle avait 14-15 ans, mais euh, elle avait mis une fausse alliance pour Faire croire qu'elle était mariée, elle avait <rire> un chapeau de dame, etc. Donc les gens envoyaient une petite dame. Bon, euh... Et elle a passé deux semaines en Angleterre, euh, seule, ah, voilà, à 15 ans. Elle a fugué, les parents ne savaient absolument pas où elle était. Et quand elle n'avait plus de sous, elle leur a écrit euh, un télégraphe en disant qu'il fallait venir la chercher euh, au port donc, de Fleissing, s'appelle. Euh, ses parents étaient dépités, ils ne savaient plus quoi faire d'elle. Ils ne pouvaient même pas la punir parce qu'en fait, euh, elle-même ne craignait rien, dans le sens où, comme elle était fan des stoïciens, elle s'habituait à jeûner pendant des jours, à dormir par terre, à se... Limite, elle se faisait des petites, euh, comme des petites euh, sévices, des petits sévices corporels elle-même pour pour vraiment maîtriser le, la souffrance du corps ouais. et que le mental soit le plus fort. Donc, ses parents ne pouvaient même pas la punir. Elle pouvait rester des jours sans cloîtrer dans sa chambre. Il n'y a aucun souci. Donc, c'était pour moi, c'est une petite gamine euh, rock'n'roll. Il y a punk limite.
0: Oui, c'est un, un génie.
2: C'est un, un génie, un archiste en plus. et. Ouais. et enfin, tout, tout quoi.
0: <rire> ouais c'est très intéressant. Ouais. Euh, eh bien, on va euh, à nouveau faire une, une pause musicale choisie par Claude Barthélemy. Donc, euh, c'est un morceau de Paul Mot Motian, Folk Song for Rosie. Thank you. êtes dans Respiration, je suis aujourd'hui en compagnie de Fred Campoy, euh, à, auteur d'une vie avec Alexandra Davinelle. Alors finalement, bon, on a un petit peu oublié euh, de, de suivre tout à fait les, les tomes, mais vous avez comme ça raconté des anecdotes et c'était très très bien. Euh, il faut dire aussi que dans cet ouvrage, il y a vraiment des beaucoup de passages sur la vie elle-même de Marie-Madeleine Perronet qui, qui a publié les, les, les fameuses lettres dont vous parliez au début. Oui. Euh, donc, par exemple, sur le, le, le livre 4, on, on voit un, un voyage où, en fait, Alexandra avait eu, on lui a... Au sit-kong, non, avec Sid kong tout le coup. Euh, un personnage qu'elle avait rencontré euh, qui lui a offert une statuette d'un Bouddha et en fait euh, d'un Bouddha en bronze mmh. euh, et en fait donc euh, Marie-Madeleine Marie Perroné va le, faire un voyage pour le rapporter
2: exactement alors juste une petite précision sur le tome 3 ce qui est important c'est que en mmh. fait le, il y a quatre BD les deux premiers tomes c'est un premier cycle sur la fin de vie d'Alexandra et puis les souvenirs mais à la fin de, enfin ce n'est pas un grand scoop mais à la fin du tome 2 c'est la fin du premier cycle Alexandra décède on le sait voilà en, en 60, septembre 69 et donc les deux autres tomes c'est à la fois ce que devient Marie-Madeleine Perroné et en même temps on a toujours des souvenirs de voyage d'Alexandra c'est quand même le but mais dans le tome 3 par exemple ce que j'aime beaucoup c'est que euh, Alexandra avait précisé dans son testament que si possible ses cendres soient déversées dans le Gange à Bénarès, puisque pour les hindouistes, ça les libère du, de, du cycle des renaissances. Alors, elle était plutôt bouddhiste, mais il se trouve qu'elle était très, très proche du, des pensées hindouistes, en tout cas des philosophies, et il se trouve que cette Marie-Madeleine Perroné, qui a passé dix ans avec elle, se dit « je lui dois quand même bien ça », et elle décide donc de, bon, elle n'avait pas trop de sous, mais de, rassembler, de, de, de faire éditer les, les, donc les, les lettres d'Alexandra, de travailler un peu plus pour économiser, et enfin partir en Inde avec les cendres d'Alexandra et celles de Yongden, parce que le but c'était de déverser les deux, les deux cendres les deux dans le Gange. Et ça, c'est un peu l'objet du tome 3 et euh, des, des petites aventures qui arrivent à cette Marie-Madeleine Perroné qui se fait voler les cendres à un moment donné. Mm -hmm. donc là, il plomb carrément parce que <rire> c'est quand même un truc de fou donc ça, c'est le présent qui est entrecoupé de, donc de flashbacks du passé donc de, des voyages d'Alexandra et le tome 4, en effet, c'est Marie-Madeleine plus tard qui va ramener cette statuette de Bouddha offerte par le Maharaja du Sikkim donc euh, Sikkim tout le coup, euh, parce que Alexandra avait promis, elle, de, de ramener cette statuette un jour, elle n'a pas pu le faire donc c'est Marie-Madeleine qui le fait et donc, on suit ce voyage au Sikkim avec cette Marie-Madeleine qui a déjà, euh, je ne sais plus, 50 ans, peut-être. Euh, et donc, tout ça est. Euh, voilà, ça, c'est toujours des petites aventures parce qu'il se passe toujours des choses rocambolesques euh, avec cette euh, Marie-Madeleine Terroné. Et en même temps, ça nous permet de faire un flashback sur l'époque du Sikkim, justement, de l'Himalaya, de, euh, de, euh, de cet apprentissage. Euh, Spirituel, bouddhique, euh, etc. Enfin, et aussi son, son voyage en Chine, aussi est important. Mais euh,
0: elle euh, aussi, euh, dans ce tome-là, il est question du moment où elle atteint l'éveil, ce qui est quand oui. même quelque chose. Ouais. Et puis, il y a aussi une anecdote, euh, j'ai trouvé assez passionnante, où elle aurait euh, créé un tout pas.
2: Ah oui, c'est vrai que ça, c'est un truc qui intrigue beaucoup. Mais moi, qui suis, je suis le premier intrigué par ces choses-là. Euh... Après, ce, les gens ne savent pas trop quoi penser de ça, mais il se trouve qu'au Tibet… Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'au Tibet, dans, la culture, enfin dans le bouddhisme tibétain, tout ce qui est pour nous de l'ordre du magique, c'est-à-dire la télé, télépathie, de, de, euh, de, le don d'ubiquité, par exemple, le fait de créer ces espèces de fantômes euh, doubles, euh, les tulpas, euh, tout ça, pour eux, ce n'est pas du tout de la magie c'est uniquement euh, un entraînement de l'esprit et en fait euh, une maîtrise quelque part de la, on va dire de la matière ou des énergies plutôt, oui. mais qui sont tout à fait, entre, pour eux, c'est limite quelque chose de scientifique. Fin de, vraiment, c'est un entraînement de l'esprit. Oui, c'est
0: expérimenté libre. par le temps et en fait, c'est naviguer dans l'invisible. Dans
2: Exactement. En fait, c'est ouais. de la maîtrise de, de l'invisible, c'est un peu le… C'est un peu du chamanisme, c'est un peu des, parfois de la médiumnité, enfin c'est un peu tout ça. Ça
0: vient de très loin et automatiquement ça de vient tout du tout. chamanisme. Oui, tout Donc, à fait. Euh,
2: Parce qu'Alexandra eh avait savait que le, le, le bouddhisme tibétain s'est ancré sur l'ancienne religion chamanique du Tibet qui est le, le ben. Oui. Et lui-même... Euh, est un, un dérivé du, du taoïsme très ancien chinois. Enfin, tout ça, C'est un mélange de, de choses qui, au départ, de toute manière, sont des bases chamaniques. Et tout ça est passionnant. Et euh, c'est pour ça qu'elle voilà, aimait, elle aimait tout ça aussi, Alexandra.
0: Oui, c'est pour ça que c est, c est, ce... ces BD sont une belle porte d'entrée pour la découvrir. Et, et moi, je les recommande chaleureusement. Ah, c'est gentil. Eh bien, euh, un, un grand merci pour votre venue, enfin, à distance, oui, puisqu'on fait ça euh, euh, à distance aujourd'hui, puisque vous êtes à Pau. Et euh, eh bien, euh, pour approfondir le sujet euh, sur le conseil d'un de mes auditeurs, je prévois de faire un deuxième volet sur la vie d'Alexandra Davinel avec Jeanne Mascolo de Philippi oui. pour sa biographie. Euh, Alexandra Davinil, son 100 ans d'aventure. Super. <rire> eh bien, merci, Fred, de m'avoir donné cet élan de pouvoir euh, parler d'Alexandra Davinel, euh, passer un, un bon moment ouais. avec vous et puis euh, de continuer l'aventure <rire> <Oui. rire> radiophonique dans un deuxième volet.
2: Merci à vous, c'est très gentil.
0: Vous êtes sur ALYFM 93.1 à Paris dans Respiration. Attention, il n'y aura pas d'émission le 4 mars. On se retrouvera le 11 mars pour un direct avec Galea Ortega qui publie la sonothérapie aux éditions Erol. Ce sera donc un thème sur les bienfaits de la vibration sonore, donc une thématique qu'on a déjà abordée cette année. Et j'aurai le plaisir de recevoir également Bertrand Pierre, du groupe Pauvot, qui est chanteur et qui a un lien aussi, au, au, qui s'intéresse aussi au, au bol et à, à tout cet aspect-là. C'est donc une, une émission qui, qui fera sens. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Et merci à la, à la technique pour le, le montage, à Maëlle.